0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Ja, krass, Liberta. Ich sag mal so, da sind wir wieder. Das ist. Ich bin ganz aufgeregt. Bist du bereit?
0: Geht so. Das ist doch jetzt nicht schon ein Monat vorbei. Also es fühlt sich
1: irgendwie an, als wäre es gestern gewesen. Aber irgendwie auch schon, als wäre es ein Jahr her gewesen. Lebert <lacht> und ich führen ja auch seit vier Wochen eine Fernbeziehung. Und ähm, sind jetzt aber wieder zusammen. Leute, wir sind aus der Winterpause wieder zurück. Wir können selber gar nicht glauben. Wir haben euch schon vermisst. Das kann man schon an dieser Stelle so sagen. Wir haben es aber natürlich auch sehr, sehr genossen auch mal. Ja, wir haben es schon genossen. Doch. Vor allem ist der Winter ja noch nicht mal vorbei der fängt für euch Winter. für euch für euch alle fängt er jetzt erst an ich bin ja bald wieder weg <lacht> oh aber jetzt erstmal sitze ich wieder mal wundervoll bei Liberta im Schlafzimmer vielen dank dafür liberta das ist das echt ist
0: einfach so geil back to the roots ey du musst auch you have to know where you
1: come from auf Englisch aber oder geht das auch auf Deutsch?
0: Nein, hm. das muss auf Englisch, weil du sitzt da jetzt und es ist irgendwie, es gibt mir auch so ein kleines melancholisches Gefühl, kommt wieder auf. Ähm, Lena sitzt nicht weit von mir entfernt, ich sitze im Büro und wir haben beide unsere, unsere Mikrofone. Was Libertad damit irgendwie. sagen
1: will, ist, Libertad hat den guten Raum genommen mit genau. dem richtigen Sitz und dem Schreibtisch <lacht> und dem Schreibtischstuhl.
0: Ich bin da sehr gastfreundlich genau. und... Ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, Lena hat es auch ein bisschen verkackt für die erste Folge, sie hat ihr Mikrofon in Düsseldorf vergessen, da liegt natürlich jetzt gut, ne. das ist ein Lehrerschwuch. da liegt es ja, ja jetzt gut, der
1: ja. Taschenrechner. <lacht> Ey, ohne Taschenrechner, könntest du nicht mehr überleben, War, oder? Wer ist am Arsch gewesen. Da warst du komplett, nee, heutzutage eh Überleg nicht. doch mal. Wenn Ach, du jetzt, damals ja schon nicht. Überleg mal, du müsstest jetzt was berechnen,
0: Es wird nicht funktionieren. Nee. Das geht gar nicht. Ich, ich rechne aber auch einfach gar nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal so
1: richtig gerechnet? Ähm, ich versuch,
0: außer wenn du, du Rechnungen schreibst. Genau.
1: Wenn ich meine wenn ich meine, ähm, meine Rechnung schreibe oder kalkuliere, dann versuche ich das immer wirklich als Denksport. Ähm, dann versuche ich da mal ein bisschen mit dem Kopf zu rechnen, bevor ich nochmal nachchecke mit dem Handy.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ganz falsche Rechnung schreiben. Ich habe so Excel-Tabellen, die machen
1: das alles von allein. Hey, das ist doch super. ist genauso wie ähm, lange nicht mehr mit dem Schrift wirklich händisch geschrieben. Danke. Ich wollte ja
0: zuerst, ich, ich habe auch eigentlich vorgehabt, so an Weihnachten noch so Postkarten zu schreiben. Und es ist schon wirklich an dem ersten Satz so frohe. Und dann habe ich aufgegeben. Weil ich finde es einfach so unangenehm mittlerweile zu schreiben. Das ist aber eigentlich voll traurig. Das ist
1: voll schade. Eigentlich schreiben voll schön. Mhm. Und deswegen, deswegen machen wir kann. es nicht mehr. Mhm. Auf <lacht> <lacht> der ersten Zeile einfach auch außer Atem sein. Und auch eine ganz <lacht> eine ganz verkrampfte Hand haben.
0: Kennst du so Leute, die haben so komplett so... Ähm, das zieht sich auch dann durch den ganzen Text so eine Schriftart, die einfach so perfekt aussieht. Das kann ich nicht. Mhm, ich das weiß ich nicht. <lacht> meine Schrift ist so hässlich, Leute. Ich habe auch jedes Mal eine andere Schrift. Also meine Schrift, äh, die, die, die entwickelt sich immer wieder dann nochmal nach Mut anders. Weißt du, was ich meine, wenn ich schlecht gelaubt bin? Ganz schlimme Schrift. Aber wenn ich so richtig akkurat schreiben möchte und beim Arzt sitze, versuche ich immer so richtig geil, so in Großbuchstaben, so, in, weißt du, so ganz schön dann so nebeneinander und gerade zu schreiben. Weil du damit Weil eigentlich... Wachsen
1: wirkst. Genau, du willst, du willst die Außenwirkung ähm, eigentlich ja. dir selber bestätigen, dass du dann in dem Moment sagst, du bist ein irgendwie guter Mensch, Du bist erwachsen, yeah. du hast alles im Griff. Ich habe alles im Griff, ja. Hinter den Kulissen ganz anders. Und damit nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Lena und Liberta. Wir sind aus der Winterpause zurück. Ja, ihr habt es natürlich alle nicht mehr abwarten können. Uns haben viele, viele Nachrichten erreicht. Na, verstehen wir natürlich, mhm. ihr kleinen Racker. Mhm. Mhm. Wir haben euch auch vermisst und ähm, es ist viel passiert. Oh. <lacht> Na? Es... Ist es das? Gar nichts. Nichts. <lacht>
0: so geil weil also es ist irgendwie so super viel passiert es ist so viel Zeit vergangen aber dennoch ist irgendwie gefühlt alles beim Alten und ich glaube wir müssen auch so ein bisschen vom Urknall anfangen weil wir haben ja schon vor der Weihnachtszeit aufgehört mhm. mit euch zu sprechen weil wir echt kaputt mehr hatten Spaß weil wir waren wirklich wir waren
1: wirklich ausgelaugt vom ganzen Leben <lacht> <lacht> Ey Leute, wir hatten Burnout damit. Darf, oh, das darf man ja auch nicht sagen, ne? wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder nicht so lapidar damit umgehen. Aber ich muss sagen, die Pause, wie, wie ging es dir, Liberta? Mir, mir tat sie wirklich mal gut. Und ich war, glaube ich, selten so, ich bin ja eh nicht so viel gerne am, am Handy, aber ich war, mhm. glaube ich, selten so wenig am Handy wie die letzten dreieinhalb Wochen, wo ich in Kapstadt war. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es lag bei dir nochmal daran, dass du krass so mit super vielen Freunden unterwegs war, da ist die Ablenkung natürlich auch nochmal größer, sie sind alle um dich herum, sie sind alle bei dir, der Austausch ist intensiver. Bei mir war es doch mal ein bisschen anders, aber weil ich mir das jetzt auch schon so zur Aufgabe genommen habe, die Leute mitzunehmen auf meinen Reisen, denen zu zeigen, wo wir sind, weil es halt auch einfach ultra interessant ist neue Einblicke zu, zu, zu ermöglichen, in, neuen, weiß nicht, in neue Länder zu reisen, wo vielleicht andere noch nicht waren. Und mir macht es ultra viel Spaß. Ich bin dann natürlich schon mal ein bisschen länger am Handy gewesen, vor allem so abends. Aber wenn du auch seit dreieinhalb Wochen mit deinem Partner reist, dann hast du halt auch mal das Handy in der Hand. Weißt du, was ich meine? Das ist dann halt nochmal was anderes, als wenn ich jetzt so zum Beispiel damals mit Freunden dann in Istanbul, da bist du halt auch weniger am Handy, weil du halt, wie gesagt, diese Truppe um dich herum hast. Oder wenn ich mit dir unterwegs bin, dann hat man die Unterhaltung face-to- -face, die habe ich auch mit meinem Partner, aber es ist dann halt noch mal ein anderes, anderes Urlaub machen. Weißt du,
1: was ich meine? Das, da ist man halt einfach mehr am Handy. Absolut. Und mir
0: macht es ja auch so Spaß. Ja, man,
1: man muss es ja einfach mal so sagen, <lacht> wenn man mit dem Partner äh, in den Urlaub fährt, dann ist das so die erste Woche. Es ist noch total cool. So, oh mein Gott, auch so Date Night. Mal wieder so neuen Orten und neuen Restaurants. Mhm. Und man äh, entdeckt voll viel zusammen. Komm, ab dem 11., 14., 15. Tag oder so ist dann auch... Ja, können wir einen Film gucken oder du das machst auch mal dein durch. Ding? Komm, komm, mach Ey, du dein voll. Ding und ich mach meinen Urlaub. <lacht> okay,
0: du, mach du mal deinen Sport. Geh du mal äh, schnorcheln. Ja? Geh du mal schnorcheln. <lacht>
1: ähm, so, ich will noch mal ganz kurz abholen, für alle, die nicht äh, genau wissen, worüber wir hier gerade reden. Libert und ich sind äh, um die Weihnachtszeit herum äh, in den Urlaub aufgestiegen in den Urlaub geflogen. Wir haben uns äh, verpieselt. Libertas mit ihrem Freund nach Thailand geflogen und ich war mit Freunden ähm, in Kapstadt. So Und ähm, so. Äh, das war es eigentlich schon.
0: Und und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hatten eine gute Zeit, wir hatten Urlaub, wir haben uns erholt. Alles Liebe euch, bis dann. Also
1: es ist aber, bevor ich gefahren bin, Liberta, will ich nur mal einsteigen. War ich natürlich in Hamburg. Ich habe natürlich Weihnachten hier gefeiert. Klar. Ich ja. bin ja bei meiner Familie. Klar. Ne? Erstmal wieder gemerkt, was für ein Stress es ist, in der Stadt einkaufen zu gehen. Vor allen Dingen wieder mhm. auch gemerkt, wie allergisch ich reagiere, wenn Menschen vor mir trödeln. Wenn man selber eilig mhm. hat. Krieg ich Plack. Das finde ich ganz du schwierig. Du hast aber auch, du
0: hast aber auch immer einen richtigen Gang drauf. Marlena rennt <lacht> immer richtig durch die dich. <lacht> Ja, das ist für dich so eine richtige Mission. Die hat auch immer ihre Laufschuhe an, ey. Die rennt sich da, die rennt da richtig durch. Und dann kann du auch verstehen, weil Leute gehen ja auch in die Stadt, weil sie auch gerne so ein bisschen schlendern
1: nee, wollen. Nee, oh, das ist für mich ein richtiges no -Go. Ja, ich mache da Powerwalk durch die Stadt. Weißt du, mit so einem ganz heftigen Hüftschwung. Ähm, mit den Stäben. Genau, ganz unangenehm. Aber ich finde es, nee, wirklich, also wenn man weiß, hey, kommt Leute, es ist Weihnachtszeit, es ist Stress. Man hat's eilig. Man muss die letzten Geschenke und Sachen noch irgendwie organisieren und besorgen, dann muss einem doch bewusst sein, dass man auch so ein bisschen umsichtig läuft und wenn man dann so vor einem oh, vor einem läuft, dann da habt ihr euch da einzugliedern. Geht dann habt doch ein auch schon stresser. Seite Mann. <lacht>
0: <lacht> nee. das, das regt mich auf, also das, das. Oh, ey, ich bin schwimmen. so froh, dass ich das skippen durfte oder das einfach gemacht habe und niemanden gefragt habe, ob ich es darf oder nicht. Ähm, ich weiß ja noch genau, dass du noch irgendwie wirklich auf äh, ganz kurzfristig noch Weihnachtsgeschenke besorgt hast. Und nein, einfach nein.
1: Liberta, nicht Liberta ist über Weihnachten mit ihrem Freund nach Thailand geflogen. Also du bist dem ich Weihnachtstrubel auch ein Stück weit erstmal entflohen und entkommen erfolgreich. Mhm. Gab es <lacht> da irgendwelche, ich sag mal, beleidigten Familienseelen oder? Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir hier so
0: ganz heimlich so in der nacht und Nebelaktion die Sachen gepackt haben und so ganz heimlich die Stadt verlassen haben. Ähm, ja, es war natürlich schon Enttäuschung da. Ähm, nicht jetzt von meiner Familie, sondern eher so von, von Jannis Familie. Ist aber klar, Janni war jetzt irgendwie nach 35 Jahren das erste Mal nicht an Weihnachten zu Hause. Also der ist halt auch schon 35 und ich finde dann irgendwann ist auch mal der Drops Nee, das, das wird,
1: halt jedes, ne? ne? das wird bei aber guten ist, deutschen Familien, das wird persönlich genommen. Ja, yeah, I know. Das wird persönlich I genommen. Know. Das wäre bei meiner Familie genauso. Ja,
0: ich kann es auch verstehen, es ist ja auch total schön, Es ist ja auch, ne, das ist ja auch, gehört ja auch dann zu euch und das macht man dann ja auch über euch. Generationen und seit Jahren, das gehört zu euch, das soll auch bei euch bleiben. <lacht> bei meine Familie war halt voll chillig, aber die kennen halt nicht anders von mir, ich war schon häufiger an Weihnachten nicht da und, ähm, dann kam noch ein Todesfall dazu. Meine Mama war eh schon so, boah, wir kaufen eh dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum und wir sind eh nicht so in der Stimmung. Und dann habe ich die Gelegenheit natürlich genutzt. Es war natürlich dann einfach auch ein bisschen angenehmer, da dann ähm, die Wiege zu machen. Aber bei Janni war es schon so, dass man sich so, naja... Man hat sich jetzt nicht so gut gefühlt, aber am Ende war es wirklich die beste Entscheidung. Es war total schön, es war entspannt. Wir haben das einfach total genossen, mal nicht da zu sein, ähm, für uns zu sein und mal Weihnachten so für uns zu erleben als Paar. Und das war natürlich jetzt irgendwie mit Thailand und dann halt deren ganzen... Thailändischen äh, Dekorationen, Ritualen, was sie da alles haben, haben sie auch alles irgendwie von uns adaptiert. Aber es war schon irgendwie ähm, ganz witzig, das mal so mitzuerleben, wie die so Weihnachten feiern, weil die haben ja kein Weihnachten.
1: Weil das ist ja auch so ein Urbegriff, für jetzt erwachsen zu sein, oder? Voll. Also schon krass. Das ist einfach genauso mal wie Attribute, loslassen. wie so ähm, ein Buch vom Kamin lesen, finde ich. Das ist einfach auch, <lacht> das, das suggeriert dir sofort, du bist erwachsen. Genau wie. Ja. Äh, ganz entspannt mal Rotweinglas trinken abends. Mhm. Sowas auch. Und halt alleine vielleicht auch jetzt mal Weihnachten feiern mit dem Partner.
0: Ja, ich glaube, man kommt da, man wächst da so irgendwann rein. Ne? Das, das äh, steht uns, glaube ich, irgendwann allen bevor. Irgendwann hat man noch seine eigene Familie. Ist ja gut, lieber Man will dann auch vielleicht... <lacht> will dann, also, wir, Lena jetzt noch nicht. <lacht> vielleicht will man dann halt einfach auch mal irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert sein. Je nachdem, wie der Zuwachs dann... Äh, ne? Aber es ist, aber es ist, es ist nach wie vor wird es kein Thema für mich sein. Anyways, wir sind geflüchtet und es war the best decision ever. Und ähm, ja, dadurch haben wir zwei uns halt ultra lange nicht gesehen, ja. ultra lange nicht. Ultra so nicht. So Verhältnisse. Man muss ja sagen, dadurch, dass du dann ja auch dann jetzt in Düsseldorf lebst, hat man sich immer zumindest so einmal im Monat gesehen. Ähm, vor allem aufgrund der Umstände die letzten Monate ähm, mal häufiger und das war ganz schön. Und auf einmal war so cut. Du warst halt so komplett so in deiner Welt und äh, ganz lange weg und ähm, jetzt bist du bei mir und es fühlt sich an, als wenn du nie weg gewesen wärst. Ja, das
1: Letzte, <lacht> Deswegen freue ich mich, ja, das dass du morgen Mal, wieder gehst. Als ich bei Liberta und Jani gewohnt äh, habe, war ja in dieser akuten Hochphase meiner ja. Trennung und ähm, da hat sie mich zum Podcast aufnehmen auch in ihr Schlafzimmer geschickt und ähm, ich sitze hier recht unbequem, sage ich euch ganz
0: ehrlich, <lacht> keine Beinfreiheit, ja. du sitzt halt direkt an diesem an diesem Board, wo halt wirklich keine Beinfreiheit herrscht.
1: Ich hoffe, ja. Nee, nee, hey, lieber, Hauptsache du sitzt bequem, Hauptsache du hast irgendwie gute Beinfreiheit, hast den, weißt du, du hast mich schön auf den Economy-Sitz hier gesteckt der ja. Wohnung und du sitzt schön <lacht> First Class, weißt du, wie ich meine? Und das gönne ich hier, das gönne ich dir sehr. Ähm, ist halt, das ist halt Home Sweet Home. Das, das gönne ich mir dann auch mal. Ich muss ja. Eine Sache ankündigen, die ich getan habe, als ich jetzt das letzte Mal in Hamburg war, zu Weihnachten. Mm. Leute, ich bin wieder Hamburgerin. Ich bin Ach, ja. umgemeldet. Ich habe mich äh, wieder umgemeldet. Ich musste ja jetzt überlegen, hm? wo will ich mich jetzt wieder fest anmelden, weil es ist ja auch in, in Düsseldorf eine Übergangswohnung. Und bald bin ich auch in LA. LA steht vor der Kannst Tür. Kannst du
0: das einmal noch nochmal richtig aussprechen?
1: LA, Los Angeles. Genau. Also LA. Danke. Äh, steht vor der Tür, wo ich ja drei Monate ähm, hinfliege, hinziehe. Ich will, ich will immer sagen, ich ziehe dahin. Es klingt auch ein bisschen wichtiger. Und natürlich brauche ich einen Wohnsitz in Deutschland. So und bevor ich jetzt hier mich tausendmal ummelde, macht es am meisten Sinn, mich wieder in Hamburg zu melden. Ich bin in Also wieder eigentlich braucht
0: Lena, eigentlich braucht jemand die Lena einfach nur jemanden, der ihre Post macht. Und da dachte sie sich, dafür gehe ich dann nach Hamburg und da kann vielleicht
1: meine Mutter oder eventuell. auch mal die mal einmal eventuell auch einfach mal die Post, genau. vielleicht auch mal also ein Paket annehmen. Auf täglicher Basis eventuell einfach <lacht> mal die <eine> Pakete abholen.
0: <lacht> Nein, aber ey, welcome! Du bist ja auch, wie du immer so schön und so stolz sagst, ein richtiges Nordlicht. <lacht>
1: Also <lacht> oh, Menschen, die das immer, immer betonen müssen. Ja. Das ist wirklich ganz das unangenehm. Das machst du. mache ich. Das machst
0: du. Und deswegen möchte ich das nochmal einmal so unterstreichen. Wir haben unser Nordlicht Lena Lademann zurück. Und wir sind alle sehr, sehr froh darüber, dass du uns auch so kurz <lacht> erhalten bleibst, weil du danach nach L.A. gehst. Oh nein. Oh nein. Aber die Frage ist doch, wenn du wiederkommst. Was passiert ob dann? Du dann was passiert dann? Weil ich glaube, das interessiert schon auch sehr viele, vor allem ja auch mich. Ähm, wenn du wiederkommst, das wird dann ja so Ende Mai sein. Ähm, was sind dann die Pläne? Hast du mal schon darüber nachgedacht? Willst du dann wieder nach Düsseldorf? Hast du wirklich mal Lust nach Hamburg wieder für eine... Ich meine, wenn du nach drei Monaten oder drei Monaten in L.A. bleiben kannst, dann kannst du auch mal drei Monate in Hamburg bleiben. Das ist jetzt eine direkte Konfrontation, Leute. Ja, darüber
1: haben wir tatsächlich so noch nicht gesprochen. Also ihr seid live dabei <lacht> und ich fühle mich auch echt unwohl. <lacht> ähm, du, ich ähm, weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich erstmal in Düsseldorf bleibe für den Sommer. Ähm, aber ja, immer Weil regelmäßig. der ja so cool ist in Düsseldorf. Oder? Ja, da ist der natürlich wesentlich schöner, klar. <lacht> <lacht> klar. Äh, tatsächlich ein bisschen weniger Regen. Ähm, aber ich ja auch immer regelmäßig in Hamburg bin aufgrund von dir und meiner Familie. Aber ich sag mal so, ich lasse mir alles offen. Und das ist einfach schön. Leute, ich schwebe immer noch in diesem, ich lasse mal die Kontrolle los. Ich lasse mal das Gewisse, irgendwie das das, das Geplante weg und ähm, übe mich da drin, weil das mir eigentlich nicht so leicht fällt, weil ich das liebe, alles zu organisieren und, und irgendwie zu wissen, was man passiert und irgendwie unter Kontrolle zu haben. Und das tut mir gerade total gut. Eher so in dem mhm. sogenannten Flow, zu sein, dass ich nicht immer genau weiß und greifen kann, was genau passiert die nächsten Monate und mich auch in diesem äh, Ungewissen ähm, übe, dass ich das nicht als Bedrohung wahrnehme, sondern als totales, äh, ja, so Excitement und totale Vorfreude auf das Ungewisse, auf das, was noch kommt und auf die vielen, ja, Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Und deswegen, liebe Liberta, kann ich dir das nicht beantworten. Nicht fest. Nein, das ist auch nicht schlimm. Das habe ich mir ja auch schon fast gedacht.
0: Ich wollte einfach trotzdem mal deine Reaktion hier aus Test. Ganz krass angefangen <lacht> zu schwitzen.
1: <lacht> aber, nee, aber, ich muss ja. sagen, als, äh, der Beamte im Amt mir diesen Stempel da reingehauen hat, auch meinen Reisepass ja nochmal erneuert und so, das hat ja, sich schon, da das hat sich schon schön angefühlt. Als ich dann Hamburg, hat er mhm. Köln durchgestrichen. Also, ich meine, ich liebe Köln. Es ist also wirklich meine Herzensstadt auch, muss ich sagen. Menschlich. Ähm, und ich bleibe da ja auch erstmal äh, in Umgebung. Aber, nie im Herzen bist du, Hamburgerin, und äh, wenn du das dann wieder irgendwie in deinem Reisepass stehen hast, das ist schon auch ein schönes Gefühl. Doch, da ist ein Stück hast weit Heimat zurückgekehrt, ne, und das war schön. Voll schön. Schlimm wäre es gewesen, wenn du es
0: nicht so toll gefunden hättest, irgendwie, und so
1: Ja, weißt du, so das
0: bestätigt das alles, was jetzt so passiert ist, dass es doch alles immer ähm, gut so ist, wie es gekommen ist.
1: Absolut. Ähm, vor allen Dingen, weil es sich nicht ausschließt. Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. hier gemeldet bin, dann ist das für die Übergangsphase jetzt auch wichtig, wenn ich in LA bin, weil du musst ja irgendwo in Deutschland gemeldet sein, aber ich bin dann nicht mehr in der Wohnung mhm. in Düsseldorf, dementsprechend ähm, ne, war das ganz unumgänglich und ähm, es schließt aber nicht aus, dass ich nicht danach trotzdem in, keine Ahnung... Düsseldorf oder Köln in der Umgebung wohnen bleibe. Also man kann ja beides haben und das ist eigentlich gerade ganz schön.
0: Aber es ist so geil! Es ist doch einfach so geil und das ist das ist zum Beispiel so ein Lebenskonzept, äh, was ich ja auch so feier und mir ist auch so gut für mich oder für 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 mich und Janni vorstellen kann. So nicht dieses Festlegen, dieses wir dürfen alles, wir können alles und wir wollen alles und ähm, es ist so dieses freie Leben und nicht binden müssen, was unsere Eltern halt irgendwie vorgelebt haben. So dieses Haus kaufen, Haus bauen, sich zetteln für die Kinder, für die Familie, irgendwie weit rausziehen, ähm, wo es sicher ist, ähm, wo man Beständigkeit hat. Das ist ja auch alles, Gott sei Dank, ähm, wird das ja auch alles immer lockerer und ähm, ich, ich muss sagen, für mich, wenn ich jetzt auch so zukunftsorientiert denke, auch für dieses Jahr, ich habe gar keine Pläne und irgendwie finde ich das voll schön, mal keine zu haben, weil sonst hat man ja immer schon so leichte Vorstellungen von all dem, was man so später machen möchte, wo man hin möchte, wo man vielleicht auch hinziehen möchte. Ne, viele haben dann auch so das, das Traum vom Haus kaufen, weit rausziehen, idyllisch oder irgendwie dann zwei, drei, vier, fünf Kinder, große Familie. Das ist alles wunderschön und jeder, so wie er mag, ähm, er oder sie mag, aber ich, ich finde so, dass das, was wir uns jetzt gerade so aufgebaut haben, ist auch etwas Besonderes. Und ähm, ich, ich feiere das total. Ich fühle mich darin total wohl in dieser Position. Nicht planen zu müssen und einfach zu sagen, so, ich weiß nicht, was im März passiert. Ich weiß nicht, was im April ist. Ich weiß nicht, ob ich im Mai vielleicht noch in Deutschland bin oder ob ich mal
1: für zwei Monate nach Italien ziehe. Ich weiß es nicht. Ja, das und das ist geil. Total, es ist unfassbar geil. Und ich kann dann nur zu aufrufen, sich darauf einzulassen. Ähm, denn also bei mir war das immer so, mein Leben war immer sehr strukturiert und ich sag mal, ja sehr in den sicheren Bahnen ich habe äh, mhm. bin zur Schule gegangen ich habe studiert ich habe mich äh, ich habe danach ein Praktikum ein halbes Jahr in München gemacht dann habe ich mich selbstständig gemacht dann ähm, habe ich mich weiter selbstständig gemacht bin da an meinen Gefilden gefahren und hat alles gut funktioniert, ich hatte immer Beziehungen, ähm, bin dann äh, zu meiner Beziehung gezogen und ähm, dann wollte man heiraten. Also wirklich so genau dieses dieses sichere Gefilde, was die Gesellschaft einem auch vorlebt, vorgibt. ne Weißer mhm. Gartenzaun und alles immer sehr stringent hintereinander abzuarbeiten, in Anführungsstrichen, um dann in der vermeintlichen Sicherheit der Gesellschaft zu sein. Und das war ich immer, bis halt jetzt mhm. äh, von einem halben Jahr. Äh, wo ich mich dann getrennt habe und ich muss sagen, mir geht's weiterhin und ja mir geht's sehr, sehr gut mit mir selber. Ähm, bin mir weiterhin äh, ja, immer noch näher gekommen, ähm, habe an wahnsinniger Selbststärke äh, ähm, gearbeitet und diese, die auch für mich gewinnen können. Und in diesem Zuge dann eben mal in diesem freien Fall zu sein, den du auch gerade besch äh, beschrieben hast, der tut mir auch gerade so wahnsinnig gut. Und den kann ich den kann ich nur zu aufrufen, sich auf sowas auch mal ein bisschen einzulassen und das nicht so stark als Angst zu sehen, sondern als Möglichkeit, viele neue, tolle Momente zu erleben und sich einfach mal in dem ja. Hier und Jetzt auch vor allen Dingen stärker zu befinden, statt immer in dem, was kommt morgen und in den Ängsten und Sorgen zu ja. leben. Und das, ähm, das tut so wahnsinnig gut.
0: Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass alle jeglichen, also wirklich jegliche äh, Lebenskonzepte total willkommen sind, solange ihr euch wohlfühlt. Ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir dazu appellieren, irgendwie äh, unser Lifestyle zu leben. Brecht eure Schule. Ab, mal, geht nicht studieren. Genau, werdet werdet anfangen zu rauchen. Macht euch Nein, aber das ist ja halt einfach natürlich, man darf sich dann dabei aber auch nicht mit rechts und links vergleichen. Es gibt natürlich trotzdem nach wie vor Menschen, liebe Lena, die natürlich vom 9-to-5 auch äh, ihrem Beruf äh, nachgehen, Schichtarbeit, äh, Ärzte, äh, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Also alles Mögliche da draußen, was natürlich aber auch genau diese Bindung braucht zu einer Stadt, zu einem Ort und... Ähm, wie gesagt, und das ist auch schön und gut, und das soll auch seine Berechtigung haben. Aber es ist schön, dass jeder heutzutage für sich selbst entscheiden darf und dass es nicht mehr so an diesen alten Konventionen so, weißt du, so gehalten ist, dass man das jetzt alles auch so machen muss wie die Eltern zum Beispiel,
1: wie die das für uns gemacht haben. Weil davon sind wir ganz weit weg. Ja, also es ist ja auch total ja. typbedingt. Meine Schwester zum Beispiel ist ein total. ganz anderer Typus als zum Beispiel wir Meine, beide. Mein, Pap mein Papa. <lacht> Dein Papa auch dein, Br dein, dein Bruder sein.
0: Ich wollte gerade sagen, mein Bruder habe irgendwann meinen Vater gedacht. Gut, Leute, da ist ein bisschen was
1: schiefgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, bei meiner Schwester ist das, also wir sind eh sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und, und sie zum Beispiel, sie braucht diese, diese Sicherheit diese, und diese, diese Beständigkeit auch. Und äh, mhm. wohingegen ja ich und auch du ja sehr freiheitsliebende Menschen sind, die gerne immer mal wieder woanders sind und, und, und sich selber näher kommen und ausgeglichener sind, wenn sie von außen mehr Reize wahrnehmen und darüber auch das Dopamin für das Gehirn bekommen und so. Also mehr so diese ja. extrovertierten Menschen, die brauchen eben mehr Action, mehr Abwechslung, damit das Gehirn auf dieses Dopamin-Level kommt, was es braucht, um richtig zu funktionieren und ausgeglichen zu sein, wohingegen introvertiertere Menschen eine ganz andere Gehirnstruktur haben, mehr Ruhe brauchen, mehr Konstanz brauchen und ähm, genau, ist bei meiner Schwester auch so. Deswegen, nein, es ist absolut typusbedingt und typbedingt, ähm, ob man das möchte, aber ich sag mal so, für die Menschen, die mal ein bisschen was wagen wollen oder mehr in dem Hier und Jetzt leben wollen und diese Abwechslung vielleicht auch mal brauchen oder sich überlegen, mache ich mich selbstständig, will ich dies machen, äh, dazu kann ich nur aufrufen.
0: Ähm, ja, oder einfach mal klein anfangen und an Weihnachten nicht zu Hause unter dem Tannenbaum tanzen. <lacht> Apropos mein Vater, mein Bruder <lacht> ist jetzt nach Basel gezogen, weil du so witzig gerade von deiner Schwester erzählst, die ja sehr auch sicherheitsgeprägt ist, wie du ähm, beschreibst. Mein Bruder ist das halt auch. Das ist halt so... Crazy, weil das sind ja die Erstgeborenen und die sind ja eh immer so ein bisschen äh, wohlbehüteter groß geworden, als erstes Kind in der Familie dann. Und mein Bruder ist auch richtig sicherheitsgeprägt und total vorsichtig dem Leben gegenüber. Und das ist jetzt ein richtig krass großer Schritt für ihn, nach Basel zu ziehen. Und für mich natürlich auch einfach, Wow, das war schon ziemlich emotional, ihn irgendwie das letzte Mal so das letzte Mal in Anführungszeichen zu umarmen ähm, und zu wissen, dass er nicht mehr in meiner Nähe ist. Mhm. Du hast das ja schon so ein bisschen hinter dir mit Köln, ähm, aber es ist äh, jetzt doch noch mal crazy zu sehen, dass mein Bruder mit auch schon 34, by the way, ähm, jetzt Hamburg verlassen hat und jetzt nicht so in meiner Nähe ist und ich ihn nicht einfach mal so anrufen kann, ob er jetzt halt irgendwie vorbeikommen kann oder was erledigen kann für mich hat ja immer so gern Sachen für mich erledigt. Da, Was heißt gern? Er musste sie erledigen, weil ich sie nicht konnte, also nicht erledigen konnte. Aber es wird schon fehlen und es ist irgendwie auch nochmal schön zu sehen, dass er jetzt nochmal so seinen Weg geht und auch mal was wagt.
1: Ja, und von dieser vermeintlichen Sicherheit des Elternhauses, der gewohnten Umgebung mal rausgeht. Ja. Das ist also, das ist wahnsinnig wichtig, muss nicht jeder machen, wenn man das gar nicht fühlt, nee. aber es kann sehr, sehr wohltuend sein für das äh, innere und äußere Wachstum. Sich wirklich zu emanzipieren vom Elternhaus und ähm, von seinen familiären Strukturen, was ja eben nicht heißt, dass man nicht mehr da ist für die Familie, sondern dass man äh, Schritte wagt, die äh, für einen selber wichtig sind. Ja. Naja, apropos Thailand. Hey. Hä? <lacht>
0: Thailand war der absolute Shit an all diejenigen, die noch nicht da waren. Ich kann es äh, wärmstens empfehlen, wir hatten eine richtig geile Zeit. Ähm, ich war irgendwie ja schon dreimal, kennst du so Leute, die immer so prahlen mit so Orten, wo sie schon so ganz oft waren und sich so ganz krass auskennen? Ja. Also, ich war ja schon dreimal in Thailand, und, ähm, Bangkok oh, war jetzt echt kennst so. Kennst du meine dann die, Fables die sagen die? so, ja.
1: ähm, also, ich war da vor fünf Jahren, aber die Stadt hat sich ja auch nochmal weiterentwickelt, ne?
0: Ja, oh. ja, ja, ich war ja damals da vor acht Jahren, da war ja noch alles anders. Genau, also, was die da <lacht>
1: hochgezogen haben ne?
0: <lacht> Aber so gar keine Ahnung haben. Ja. Man war, wir waren halt früher wirklich so Backpacker mäßig irgendwie sind wir durch äh, Südostasien gereist. Ähm, ich und meine Girls. Und davor war ich schon mit meinem Ex-Freund in Thailand und habe meinen Tauchschein gemacht äh, auf äh, eines der Inseln. Kotao heißt die. Und dann war man halt immer in Bangkok, immer so als Übergang. Also es war halt so kurzer Stop Bangkok. Und dann ist man ganz, ganz schnell auf die Inseln äh, gefahren, geflogen, wie auch immer. Und das das erste Mal habe ich so Bangkok so richtig so erlebt, also auch so bewusst wahrgenommen. Und ich muss sagen, es ist eine richtig, richtig geile Stadt, die würde dir auch so heftig gefallen. Was ich eigentlich sagen wollte... Du, Liberta, ich war krass. da mit 14 du schon mal. <lacht> ja, Lena hat ja mal so einen Austausch gemacht. Und nee, was war das? Ja. So ein Schüler...
1: Was war das? Nee, nicht Schüleraustausch. Was hast du da gemacht? Äh, mit der Organisation Children's International Summer Villages, äh, abgekürzt CISV, hatte ich einen, äh, einen Austausch <lacht> gemacht. Ich habe da einen Monat bei einer Gastfamilie gelebt. Gastarbeiterin ähm, Voll noch. krass. Ähm, <lacht> Danke, Mama, Papa. War schön. Ja, ähm, richtig Ja, nee, ja, Ich habe einen Monat geil, geil, in der geil. Familie in Bangkok gelebt. Aber da, da war ich 14. Also ich glaube schon, bis jetzt hat sich wirklich viel in dieser Stadt ja, getan. Da hat sich
0: auf jeden Fall <lacht> was verändert. Aber voll spannend, ähm, dass du das machen konntest. Ähm, dass du da die Möglichkeit hattest. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Was hat dir Und, am
1: meisten gefallen? Wie ist der weit zu beschreiben für alle, die da noch nicht waren? Mhm, mhm,
0: äh, mhm. Äh. <lacht> ähm, ich fand einfach alles geil ich liebe, liebe Thai Food ich, ich kann es nicht anders sagen ich habe einfach äh, in Thailand selbst vor Ort einfach so den besten ähm, ja ich habe ich, ich habe den besten Hunger ich kann gut essen, ich vertrage alles unfassbar gut ich ernähre mich ultra gesund mir taugt das mhm. Essen total es ist frisch es ist lecker, es ist halt leicht, auch für meinen für meinen Darm. Ich habe ja immer krasse Darmprobleme, seit ich denken kann. Und ich muss sagen, die äh, dreieinhalb Wochen, wo wir jetzt da vor Ort waren... Es war einfach wirklich Himmel auf Erden. Und sobald ich wieder zurückgekommen bin und hier wieder in meine ähm, alten Muster verfallen bin und dann mir wieder eine Pizza abends reingepfiffen habe oder auch wieder Pasta, ähm, das ist echt, das ist echt nicht cool für meinen Magen, Darm, Trakt, wie wir alle wissen. Ähm, und das muss ich sagen, war ähm, ein riesen Pluspunkt. Also, das ist ein Ort, der mir wirklich richtig gut tut, ähm, gesundheitlich, körperlich. Denkst du auch, dass und das, auch ähm, generell
1: die dass es individuell ist, wenn man dann so sagt, so, also ich bin echt ein Typ, der mag einfach sehr gerne asiatisches Essen. Also ich bin ein Typ, ich könnte ja jeden Tag asiatisch essen. Würde ich nämlich sagen.
0: Ich bin aber ein Typ, der
1: könnte jeden Tag asiatisch essen. Und du auch. Wir sind ja. richtig schlimm. Ich könnte den ganzen Tag asiatisch
0: essen. Das ist so heftig. Ich könnte morgens aufstehen und direkt Reis reinpfeifen.
1: Liebe ich. Toll. Also kann ich so unterschreiben.
0: Total, und Street Food ist einfach der absolute Hammer. Es ist alles so frisch, es ist alles so herzlich süß gemacht und die Cafés sind geil, der Lifestyle ist geil. Du kannst das alles schon mittlerweile auch und das finde ich auch krass. Weil Thailand ist immer schon so ein bisschen, das sind sehr intelligente Menschen, die Thais ähm, sind sehr, sehr ähm, tüchtig. Du hast über deine veganen Restaurants, deine ganzen ähm, äh, Fitnessstudios, die halt Outdoor sind. Du kannst ähm, da ultra gut Kaffee trinken. Es ist ultra gutes Kaffee da. Also du kannst da richtig heftig chillen und dann dein, dein Expat-Life äh, leben.
1: Wichtig ist natürlich, dass, das dass man dann einfach in Thailand natürlich einfach auch den Latte Macchiato mit Hafermilch bekommt. Das ist natürlich wichtig, ist so. dass man da einfach auch lokale Weißt du? Also leben. Aber Schatz, die Leute wollen's. es. Der, ja, der kommen Na klar Natürlich. Die, die, die Nachfrage
0: ist so groß und das ist ja auch genau das, was halt funktioniert. Na, du willst halt zwei Monate auf Coupangan sitzen und dein äh, Haferlatte-Trinken und liebe Food und damit
1: meine ich ein Cappuccino <lacht> mit Hafermilch. <lacht> dein Ice
0: <Lotte. lacht> Without you. Ja. ja, es ist leider so. Ja. Aber
1: ähm, ach, das ist es war schön. Ist also auch falls ihr ja, sorry, muss ich ja mal ganz kurz reingrätschen. Ist auch wahnsinnig schwer für Länder, dem Anspruch von von diesen ganzen nervigen Touristen gerecht zu werden. Weißt <lacht> du, die Touristen sagen so: Ich will in das Land fliegen, weil ich will was ganz anderes, aber trotzdem will ich noch irgendwie meine ganz krassen Gewohnheiten äh, beibehalten können, wie zum Beispiel morgens mein ne, Hafer-Cappuccino trinken. Ganz klar. Ja.
0: Es ist so aber auch, wie Schwester, wie sollen sich denn die Länder da, fühlen?
1: Die sind dann so, weißt du,
0: jetzt überleg mal, wenn das wenn das ja. So ich sag dir, wie die sich fühlen. Die machen sich die Taschen voll. Du hast ja beides. Du hast ja beides. Du hast ja einmal das authentische Du kannst auch in irgendein, bei irgendeiner Thai-Mami, die hinten eine Küche hat, die irgendwie nur fünf Plätze vorne hat, da kannst du auch richtig gut essen und das kannst du auch supporten. Da gehen die meisten dann ja auch essen und darum geht es dann ja auch hauptsächlich. Aber morgens hast du dann auch genauso in deinem coolen Café nebenan irgendwie deinen dein Kaffee, den du wirklich nur so genießen magst, weil du magst vielleicht keinen thailändischen schwarzen Kaffee ohne gar nichts. Weißt du, das ist halt einfach auch, Das ist, du kannst beides, du kannst beides sein, du kannst Thai Authentisch, aber du kannst auch Western
1: unauthentisch. Also ich habe das ja bei dir beobachtet natürlich, wie so eine Stalkerin. Oh, beobachtet aber. Ich habe das alles gestalkt, die <lacht> natürlich, von morgens bis abends, was du da gemacht hast. Und es hat mich total inspiriert. Ich liebe ja auch den asiatischen Raum zum Reisen, äh, Klima, Essen, alles. Ähm, oh, ich habe da richtig Bock mal wieder drauf. Ja, du musst das auch machen, das ist total
0: deins. Ich weiß ja noch, Bali, da ging es uns auch so gut. Wir waren körperlich so fit, wir waren mental fit, wir waren sehr viel allein. Aber auch das hat uns fit gehalten, weil wir waren natürlich... Das war. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber wir sind ja direkt nach einem sehr großen, unangenehmen Tsunami und waren dann mehr oder weniger ganz alleine auf den kleineren Inseln. Aber es war auch voll schön und wir haben uns jeden Tag von frischem Fisch ernährt und sahen wirklich ultra hot aus.
1: Ja, wir waren schon ziemlich geil. Und
0: das ist uns wichtig.
1: Und das ist uns wichtig, ja. Deswegen verreisen wir, Freunde. Ja, <lacht> wo du wo du schon in Thailand warst, war ich in Deutschland ja. noch natürlich klar. Ich musste mich auch vorbereiten auf Kapstadt. Ich wollte natürlich auch Ach, geil aussehen. Ich bin natürlich ins Gym gegangen, ja mein liebes Gym <lacht> in Düsseldorf. Liberta, was ich da sehen musste. Oh nein, ein Typ. Was? Also Leute, die so bestimmte Outfits anziehen, weil sie denken, es wäre geckig. Ganz schwierig. Geckig. Ja, <lacht> ganz schwierig. Da war ein Typ, der hatte ein T-Shirt an, womit Print eine Strickjacke drauf geprintet war. Das ist ganz komisch. Er hat ein Long-Sleeve-T-Shirt an. Und draufgedruckt war eine Strickjacke mit Wintermotiven. Und jetzt oh kommt's, das reichte nicht. Da drunter war dann draufgedruckt ein Shirt, also so ein Hemd, ein, ein richtiges weißes Hemd mit einer Krawatte. Das war dieses Motiv. Das war so Unangenehm. Ich konnte nicht weggucken. Es war wie ein Autounfall, Liberta. Ja, ja. Also was sagen ja. wir generell zu Print-Shirts? Schwierig. Mag Oder? ich gar nicht. Werde auch, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, werde ich auf
0: gar keinen Fall auch so printige, lustige Comic-Figuren und so auf die auch so T-Shirts von Kindern. Finde ich ganz schwierig. Sieht immer so, sieht immer so, weiß ich nicht, so, so unhygienisch aus.
1: <lacht> <lacht> so
0: stillos.
1: So. Ja. Weiß ich ich meine, bei Kindern hast du ja wenigstens noch die Ausrede, dass es kindlich ist. Und nee, aber genau er, das will ich nämlich nicht. Das will ich ja nämlich genau nicht, nur weil es ein Kind, kind ist. ist. Ganz einfach direkt in ganz Anzug stecken. Äh, <lacht> aber beim Erwachsenen, das finde ich er sagt ja noch so viel mehr über diesen Menschen aus, dass er denkt so, <lacht> guckt mal Leute, ich habe hier nämlich ein T-Shirt an und es sieht so aus, als hätte ich ein Hemd und eine Krawatte an ähm, und eine Strickjacke, aber eigentlich <lacht> ist es ja gar kein.
0: <lacht> und weißt du, was das Krasseste ist? Diese Menschen haben sich das ja irgendwann mal gekauft, bewusst. Die gehen in,
1: Laden, sagen, Leute, gehen in den Laden und äh, sagen, äh, Petra, Petra, Wo kriegt man Petra sowas her? mal, das ist ja witzig, das ist ja geckig, das, das, das kaufe ich mir. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Oh, 12 Euro, das nehme ich mit. Nehme mit. Oh, zwei, äh, nehme ich
0: mit. <lacht> oh nee, Leute, ja. bitte keine Print-Shirts. also gute, coole Printshirts, da sind wir in, da sind wir drin, also das finden wir cool. Aber so, aber sowas...
1: Also, so visuell. So,
0: wie, wie findest du Weihnachtspullis? Diese ganzen oh, Weihnachtspullis, Lieberta. die immer so doll sind, die die Amis ja auch so gerne mal tragen, dann so an. Wie Bertha, ne? da kann da da das bei mir auch auf. Das ist einfach. Und ich liebe Farben. Ich liebe Farben. Ich liebe, Farben. Ich liebe bunte Schals. Haben mhm. wir ja schon oft gesehen an mir. Finde ich alles ganz süß.
1: Aber so. Und ich liebe keine Farben. So Weihnachtspullis. Find ich alles so Weihnachtspullis? Viel. Ist alles scheiße. <lacht> Nein, ich mag es an dir auch. Ich mag es auch an anderen, an mir nicht. Aber nee, ähm, so, so Weihnachtspullis finde ich ganz ganz schwierig fühle ich ja. einfach nicht Jetzt sind wir nicht drin Nee. So also, also ganz trockene Lippen na
0: woher dann da oh ich weiß es nicht, ich so trockene Lippen. Und auch seit gestern, seitdem Lena zu äh, bei uns hier reingekommen ist, haben wir natürlich nur Lachflashs gehabt, Leute. Könnt ihr euch ja vorstellen. Äh, wir zwei Wahnsinnigen, uns seit einem Monat nicht gesehen, mussten natürlich so einiges nachholen an Infos und Austausch. Und äh, da wurde viel gegackert. Und jetzt habe ich hier so einen Riss an der Lippe, <lacht> weißt du, so an der Seite, wenn du so, weißt du, wenn du sonst andere Dinge machst und den Mund so weit aufmachst. Weiß
1: ich doch. <lacht> und das habe ich jetzt wegen dir, weil wir sehr laut gelacht haben gestern. Ganz krasses Joker-Lachen haben. Mhm. Ja,
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich war auch weg. Erzähl doch, ja, erzähl doch mal von deiner Kapstadt-Experience. Das war das erste Mal für dich. Du hast so. viele Freunde gesehen, du hattest eine gute Zeit, du hattest eine geile Fevo-Kooperation, du, hattest eine geile Fevo -Kooperation, du so. hast ein geiles Haus gehabt. Zeig, erzähl, doch, erzähl doch mal was von deinem geilen Leicht. Ja. Kapstadt. Ja,
1: Kapstadt. Ja. <lacht> Also Leute, ich hatte eine gute Zeit, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin dreieinhalb Wochen nach Kapstadt geflogen, zuerst mit einer Freundin alleine und äh, zur letzten Woche kamen dann noch andere Freunde dazu und da haben wir in einem wunderschönen Haus gewohnt, ähm, haben wir keine Werbung gerade ähm, äh, über Fevo direkt gefunden, wirklich äh, so, so schön und ähm, ich war vorher noch nie in Kapstadt, du warst da ja schon mal. Und ich war sehr gespannt ähm, zu sehen, was von dem, was äh, so angeteasert wurde, wirklich stimmt. Weil man, sagen ja alle so, es ist so schön da, es ist so toll da, es gibt keine schönere Landschaft. Das Essen, die Leute, alle so schön. <lacht> Letzteres stimmt ja gar nicht. Und nein, <lacht> <lacht> Also erstmal bin ich mit einer schönen Erkältung wieder zurückgekommen, was natürlich klar ist. Ich würde gerne behaupten, dass das primär an der Klimaanlage äh, lag, vermutlich waren es auch die ein oder anderen Zigaretten und eventuell das auch der Wein, der täglich geflossen ist, ja. Ey, da
0: kommt so, ey Leute, da kommt so viel hoch, wenn Lena lacht. wenn diese so richtig lachern hat, da kommt alles raus. Das ist so heftig. Das
1: ist ein alter Mann, der so, keine Ahnung, chronischen Husten hat. Ey. Ja, ein Starkraucher, der Peter heißt und wirklich auch schon so in den Ende der 60er. Wirklich, so also sich ganz krass eingeschlossen hat, alleine wohnt und Teppichboden, ja. Genau, und das eigentlich noch so die Fluppen marmotisch. von vor 30 Jahren mitraucht, weil das alles noch in dem Teppichboden drin sitzt. So klinge ich <lacht> gerade. Und äh, das ist auch so einer, der nimmt so Pakete für andere an und, und führt so Listen für andere, dass wenn die dann abgeholt werden. Das ja, <lacht> und der, der ist den? auch so ein bisschen messy. Die haben dann so Hobbys. Der, ja, der rasiert das sich das auch im Gesicht sie. nicht richtig und dann guckt auch gerne Nein, mal so länger. Halt aber dann guckt auch gerne mal so ein längeres, ungepflegtes Haar irgendwo so random raus. Und, und er der dreht auch noch allein. <lacht> ja.
0: der, der dreht auch noch allein. Der dreht auch noch mit diesem Gerät von damals. so Zack, zack, mit diesen Plastikdingern.
1: Und der duscht ein bisschen zu selten. Der, der riecht immer latent nach Schweiß, nach aber so getrocknetem. Ja, und nach alten Mann. Ja, und weißt du, was der auch hat? Der hat, die hört zu auf dem, auf dem Kaffeetisch, ähm, um dann immer zu gucken, was im Fernsehen läuft. Und da hat auch noch so eine alte, äh, hört zu, die so ein bisschen angegibt ist, weil er sehr viel raucht. Ja, der macht auch immer so Zuckerwürfel noch in seinen Tee. Ja, ein bisschen zu viele. Zu viele. Und wenn er lacht, dann klingt er auch, ja, dann klingt er immer der noch so ein... Der klingt dann wie du.
0: <lacht> ich denke, dann klingt er wie du.
1: <lacht>
0: nee, aber nochmal zurück zu Kapstadt. <lacht> So, Kapst Weil da will Peter auch nochmal irgendwann hin. Nee, das ist
1: ihm zu weit. Du, das ist ihm zu weit. Der der fährt eher mal so mit einem Camper. Stimmt. Weißt du? Stimmt. Oder Nee, der hat einen Schreinergarten. Das reicht ihm. Der hat einen Schrebergarten. Ah, Schreinergarten aber auch. <lacht> hat keiner gehört. So, nochmal. jetzt so. an. Kapstadt war großartig. Es war sehr, sehr schön. Äh, landschaftlich brauchen wir echt, können wir nur bestätigen, es ist so absurd schön. So absurd ja. schön keine Frage keine Frage warum da so viele Touristen hinpilgern. Ähm, sehr viele Deutsche da gewesen, sage ich ganz ehrlich, sehr viele, hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so viele sind. Das hat absolut dominiert, äh, inklusive Aber auch uns selbst. die Zeit,
0: ne? Ja. Meintest
1: du? Genau, also es ist wohl so, wir haben uns mit mehreren auch unterhalten, dass so ab Februar so bis im mehr auch so die South Africans dann also mehr die lokalen Leute dann äh, auch nach Kapstadt Urlaub machen und vorher halt sehr viele Europäer, insbesondere die Deutschen, sehr viele Leute gesehen, die man irgendwie noch über Ecken von früher kannte, total random, oh. du stehst du dann neben denen. Äh, das Essen, wahnsinnig gut, viele tolle Restaurants, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, wir waren sehr viel auch ausfeiern, das kannst du dann natürlich super. Es ist natürlich so, Kapstadt ist jetzt auch nicht so riesig und mhm. äh, es haben zu bestimmten Tagen bestimmte Läden nur auf wo dann alle hingehen und dann ist es sehr voll. Also sehr, sehr voll. Manchmal ein bisschen zu voll, aber ist jetzt auch die Saison, klar. Mhm. Und äh, es ist schon wirklich traumhaft schön. Aber ja, man muss natürlich eben sich bewusst sein, wenn du in so ein Land äh, fliegst, die Diskre Diskrepanz der Disparitätenschere ist halt krass. Also das Gefälle von Arm und Reich äh, ist schon doll. Ich habe mich zwar, habe mich auch viele gefragt, ob ich mich sicher gefühlt habe. Ja, mhm. habe ich. Ich habe mich wirklich jetzt nicht, wenn ich rumgelaufen bin, super unsicher gefühlt. Ich hatte jetzt keine Angst. Aber ich glaube, du musst mit einem Bewusstsein dahin fliegen und nicht naiv dahin fliegen und denken, ja, du lebst an einer weißen Bubble und, und du beschäftigst dich auch nicht mit diesem Gefälle. Ähm, oder wie ja. wie das Land politisch äh, aufgebaut ist. Ähm, die schwarze Regierung äh, dort ist halt super korrupt. Das heißt, äh, die Gelder fließen halt überall dahin, wo es ist nicht richtig angebracht wäre ja. und äh, das merkst du in diesem Land eben auch ähm, und ähm, über bestimmte Dinge musst du dich eben ja äh, musst du dir bewusst sein bevor du da hinfliegst und ähm, musst dich auch anpassen natürlich an die an die Regeln also du kannst da jetzt nicht irgendwie am helllichten Tage einfach oder solltest du jedenfalls nicht mit Schmuck und äh, deinem Handy in der Hand rumlaufen ähm, aber ich finde, wenn du dich so ein bisschen also damit beschäftigst, dich auch anpasst und das respektierst und nicht außer Acht lässt, habe ich mich wohl gefühlt. Aber man hat vielleicht auch einfach dann Glück, dass einem nichts passiert ist. Oder weil zur selben Zeit ja auch äh, die Lola, die ähm, also die Moderatorin, ähm, die war ja auch da und die wurde ja leider überfallen. Das ist äh, durchaus an der Tagesordnung dort. Das muss einem schon bewusst sein. Ähm, aber ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt und damit respektvoll umgeht und sich auch anpasst, mhm. ähm, dann ist das alles irgendwie machbar. Es ist natürlich schwierig, auch ethisch manchmal, ähm, zu sagen, wie kann ja. ich mich, also wie, wie komme ich damit zurecht, dass ich jetzt hier gerade Urlaub mache, während das Gefälle so krass ist. Ähm, aber das hast du in vielen Ländern.
0: Ja, klar. Das hast du ja genauso auch in Thailand und ja. in anderen Ländern gehabt. Also ja. Am Ende des Tages lassen wir uns natürlich auch von den äh, Thais da, äh, ich sag's mal, ganz harsh bedienen, ne? aber äh, davon leben sie ja auch, das darf man halt auch wieder nicht vergessen. In Kapstadt ist halt einfach die Schere so ultra groß, dass äh, ja, man sich schon auch äh, hier und da nicht so gut fühlt, äh, wenn, man da, wenn ja. man da in seiner weißen Bubble sehr genau. privilegiert essen geht und feiert und alles so äh, toll aussehen lässt und dann... Äh, der Kellner zwei Stunden später nach Feierabend wieder in sein Township fährt. Ja. Und dann, das ist schon so ein bisschen doll. Das hat mich damals auch krass gestört, also emotional, dass mich das richtig getriggert hat, dass ich, ja, ich fand es irgendwie, ich fand es schon, ich fand schon, ich habe mich schon ab und zu unwohl gefühlt, aber auch von der Kriminalität her, muss ich sagen, hatte ich auch schon Momente, wo ich Angst hatte, so ist mhm. nicht. Äh, wir haben natürlich auch immer echt krass äh, unsere Wohnung abgeschlossen und hatten da auch echt krasse Sicherheitsmaßnahmen, bevor wir dann ähm, abgeschlossen haben und so auch Kameras und Alarmanlagen.
1: Und es ist halt nicht ohne. Das müsst ihr halt auch schon wissen, wenn ihr dahin fliegt. Genau, man muss sich ich glaub, damit. Das zeigen
0: auch, halt die meisten auch
1: nicht dann, Ja, ne? man muss sich halt damit auseinandersetzen und ähm, ich fand es auch teilweise schwierig, das zu vereinbaren mit dem Gewissen mhm. oder auch wie, wie geht man damit erstmal um. Das weißt du dann teilweise auch erst vor Ort. Ähm, aber ein äh, Freund von genau. mir, und das werde ich auch in die Shownotes packen, äh, der äh, engagiert sich dort maßgeblich für eine ganz wundervolle Organisation, die sich um äh, auch Waisenkinder kümmert, die sie verpflegen, äh, eine Bildung ähm, ermöglichen, äh, Schule, Schlafplätze. Und ich finde, somit, wenn man sich dann auch in einer anderen Ebene damit auseinandersetzt, ähm, kann man eben auch noch mal was zurückgeben. Ja, ja also ist gut. aber trotzdem, das gut. soma summarum war es ein ganz wundervoller Urlaub. Der hat natürlich erstmal schon mal gut angefangen, Liberta. Man denkt nie dran, nimmt es sich immer vor. Weil man äh, vor Ort sonst immer einkaufen muss, ein Adapter. Ah, Liberta, ja. ich habe dieses Mal an meinen Adapter gedacht. und da, Echt? Und da fing die Reise schon mal phänomenal an. Ne? Man ja. sagt immer, den muss ich <lacht> einpacken. Das fand ich richtig gut. Ja. War ja. also die alles im Griff. Ähm, sagt man immer, dass man den einpacken muss, man vergisst ihn immer. Und die sind ja, ja, ja. so teuer ja. und das sind auch solche Kosten, wo du die sagst, sind so auch unnötig. Teuer. Mhm. Aber gehst mhm. richtig fett essen, klar. Ähm.
0: <lacht> Und Immer an den falschen Ecken sparen wollen. Ja. Ja. Und es
1: war einfach schön, weißt du, dass es so ein Kapstadt ist, also die Partys gehen bis so zwei Uhr circa und danach geht man dann entweder nochmal zu so einer Afterparty, irgendjemand lädt immer mhm. ein und wir haben sehr viele auch neue Freundschaften geschlossen, es waren richtig nette Gruppen, man kommt zusammen, man ist so so eine große Urlaubsfamilie, also dieser Vibe, den du im Urlaub hast, wenn man neue Leute kennenlernt und mehrere Tage auch hintereinander zusammen verbringst, ist schon so ein bestimmter Familiärer, der sehr besonders ist und der war sehr das schön. Das ist schon
0: geil. Ich hatte auch so einen kurzen Moment in Thailand, wo ich dachte so, oh Mann, ich will auch wieder dabei sein. Ich will auch mit meinen Freunden Urlaub machen. Und ich habe ja auch letztes Jahr gesagt, dass der Fokus auf jeden Fall auf Freunde gehen soll dieses Jahr. Und das habe ich mir sehr fest also vorgenommen. Und das möchte ich auch ähm, unbedingt durchziehen. Dieses Jahr wird safe irgendwas geplant, wo man mit Freunden auch in Urlaub fährt oder dich besuchen geht oder oder. Ähm, ich brauche wieder dieses Surrounding von von meinen von meinen Leuten. Ansonsten Also mich. Also nur Partnerschaft, hast, Leute, geht halt auch nicht.
1: Ja, aber du hast ja nicht... Also deine anderen Freunde sind eigentlich auch egal, weil... Die sind egal, es geht ja wirklich es geht nur um dich. eigentlich nur um dich. Genau. Ich hab übrigens Und da habe ich dich auch vermisst. Ja. Ist ja klar. Richtig, auch sehr, muss ich sagen. Also wirklich in der Runde. Äh, da habt ihr sehr, sehr gefehlt, ihr beide. Ihr hättet, äh, ihr hättet auch so viel Spaß gehabt. Das holen ja. wir aber alles nach. Und ich habe noch einen wundervollen Filmtipp, den ich beim Hinflug geguckt habe. Super süß geschrieben mit Emma Thompson und dem wunderschönen Schauspieler Daryl McCormack. Good luck to you, Leo Grande. Ganz süßer Film, sehr süß gemacht, spielt alles eigentlich in einem Hotelzimmer. Das ist eine frisch verwitwete ältere Frau, die die will ihre im Leben verpasste Erotik nachholen und engagiert deswegen uh. einen jungen Callboy. Gespielt mhm. von dem Daryl. Und es ist so ein witziges, super gefühlvolles und gewagtes äh, zwei personen Also fast wie so ein Theaterstück. Und es ist so süß und so schön geschrieben. Angucken. Good luck und das to kann you, Leo dann, Grande. Wo kann man das dann sehen?
0: Also Liebe kann man das in der Economy <lacht> sehen? oder <lacht>
1: wo oh, sieht man das? <lacht> nein, das konnten auch die in der Economy natürlich gucken. Äh, nein, also äh, googelt <lacht> bitte einfach selber, wo der läuft. Ich habe keine Ahnung, ich habe es in Flugzeug geguckt, aber den werdet ihr irgendwo streamen können. Und es ist wirklich ein sehr schön geschriebenes, geschriebener äh, Film. Wirklich sehr schön.
0: Lena geht jetzt zum Sport, ne?
1: Oh, so kein Bock. Es regnet gerade wirklich es regnet so grade? doll. Ja. Wichtig ja. war auch erstmal Liberta, als ich gelandet bin. Ne? Ähm, von, aus Kapstadt. Dass ich dann bin ich ja also ziemlich zügig ziemlich zügig zz nach äh, Hamburg gefahren und gedüst, um jetzt mhm. hier so ein bisschen Family und äh, Liberta Time zu machen bevor ich nach LA gehe für drei Monate und da war erstmal wichtig Liberta ich habe dann das Wochenende gerade erstmal spa Wochenende gemacht na klar so erstmal runterkommen so nach dem ganzen Stress in Kapstadt gut. ne
0: Erstmal von dem Urlaub runterkommen. Ich meine, es war ja auch jetzt nicht so Urlaub, Urlaub. Ja, viel entspannt habt ihr jetzt nicht, ne?
1: Nö, wir haben ziemlich viel gefeiert. Stattdessen. <lacht> ich fertig sein. <lacht> Deswegen
0: war sie auch nie am Handy. So. Die kleine Maus. So. Herrlich. Weil süß. wenn man Entspannungsurlaub macht, hast du halt automatisch auch das Bedürfnis, dann mal auf einen Podcast zu hören und dann bist du auch automatisch am Handy. Das kennen wir ja alle. Stimmt. Und wenn du dann unter Freunden bist und auch so ein bisschen Feierurlaub machst, wie auch mit uns auf, äh, auf Mykonos oder davor war ich auch auf Ibiza, dann hast du dein Handy nicht so oft in der Hand, weil dann bist du halt einfach komplett im Rausch.
1: Oh, hey. und <lacht> <lacht> ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen, deswegen das Bar-Wochenende, ja. das hatte ich jetzt mit meiner Mutter und meiner Schwester und war ein äh, Geburtstagsgeschenk an meine Mutter oder unsere Mutter. Ich war glaube schön. jedenfalls unsere. Und <lacht> das war richtig, richtig schön. Auch natürlich eine schöne Massage gehabt und Liberta, da ist mir noch wieder was aufgefallen. Ist, wenn der Masseur sagt, oh, da sind sie aber sehr verspannt, und du hast so richtig deinen Schmerz. Und danach ähm, tauscht du dich dann auch drüber aus, wie war denn deine Massage und so. Ja, hat schon wehgetan. Also der Masseur hat auch gesagt, ich bin sehr verspannt. Die Leute, die sich darüber krass profilieren, die sich so richtig cool und wichtig vorkommen, je größer der Schmerz und die Verspannung ja, bei der ja, ja. Massage war. Ja. Kennst du? Ja, also bei mir war das jetzt hier oben an der Schulter genau.
0: schon sehr verspannt. Das kommt ja auch dadurch, dass ich viel arbeite. Ne? Ich sitze dann ja auch immer in dieser Haltung, habe
1: dann mein Laptop. Hier. Halt's Maul, Sibylle. Genau, halt dein Maul. Haben halt wir alle. Aber tatsächlich ja, hat er was gehört, auch gesagt, dass, Also es war sehr, sehr verspannt. Also das, das war nicht gut. Ist Es ist genauso, wie Leute sich geiler fühlen. Deswegen sich,
0: gehen wir ja zur Massage, Digga, weil wir alle verspannt. Sind. So,
1: <lacht> aber es ist genau dasselbe, wie Leute dann sagen, ähm, ich stehe also ziemlich früh auf, also ich wache auch vor dem Wecker auf. Das ist derselbe Schlag Mensch, die sich darüber profilieren, weißt du? Warum ist das so? Weil sie sich wichtig vorkommen, weil das suggeriert, dass du bei dem... Ich bin besser. Ich bin Ja genau, ich bin gestresst, Und ich bin wichtig, gefragt, ich bin, besser, ich bin, wichtig, ich bin ja, so ja. Ich Wenn ich mehr zu tun als du. Wenn ich früh aufstehe, bin ich ja automatisch viel fleißiger als du.
0: Ja, Was halt stimmt. Bullshit
1: ist. Es sind ja. auch dieselben Menschen, die sagen: Also, ich bin nie krank. Ich habe ein gutes Immunsystem. Ja, Leistungsgesellschaft, Leute, Germany. Aber
0: Massagen, by the way, wo wir gerade bei dem Thema sind, kriegst du halt auch für 8 Euro die Stunde in Thailand, ne? Da kriegst du aber eine richtige Massage.
1: Ab nach Thailand, Leute. Das ist halt
0: heftig. Das ist halt heftig. Ähm, ja, Summa summarum hatten wir eine gute Zeit, auch unabhängig voneinander. Und das ist auch schön und das ist auch, ähm, das ist so das ist auch gut. Das ist auch gut so. Das muss auch mal sein. Und alles, was jetzt kommt, ähm, ähm, wird spannend, wird gut. Wir nehmen euch natürlich mit,
1: weil es wird wild. Und es wird viel es wird passieren.
0: Uh, es wird so viel passieren. Nichts bleibt mir gleich, ne? Und wir wollen auch nicht alles vielleicht droppen jetzt in der ersten Folge. Wir wollen uns auch ein bisschen was aufsparen, oder? Ja, weil da gibt noch einiges zu erzählen. Da gibt es ja noch einiges. Lena hat ja noch ein bisschen was im Petto. Dann geht es ja nach L.A. ne? Also Vielleicht habe ich auch so ein, zwei Dinge noch geplant. Das weiß man ja alles nicht. Ihr
1: vor allen Dingen schon mal Na, gar ja. nicht. Ich weiß es schon. <lacht> 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 ähm,
0: nee, aber auch in diesem Zuge dann äh, kommen wir zum Ende, oder?
1: Ja, kommen wir zum Ende. Das war richtig schön mit euch. Danke fürs Zuhören, die süßen kleinen Zuckermäuse. Wir sind sehr froh, dass wir wieder zurück sind. Ähm, jetzt wieder wöchentlich, regelmäßig, jeden Dienstag. Ist natürlich ganz klar Lena und Liberta-Zeit. Ja, macht euch gefasst, schalt euch an.
0: Ja, habt wieder eine gute Fahrt zur Arbeit. Und ähm, so, ich wollte dich noch was fragen. Mir ist, äh, mhm. Ich mir es schon die ganze Zeit auf der Zunge. Und ich wollte dich das äh, gestern schon fragen. Mhm. Aber ich dachte, komm, ich mach das jetzt. Ähm, sag mal ganz kurz: ähm, möchtest du meine Trauzeugin sein? Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht>